0: Da sind wir wieder, zur schönsten Nebensache der Welt, also wenn man keine andere hat. Wende Kinder Menge neigt, wieder mit meiner besseren Hälfte und auch gleichzeitig schlechteren Hälfte. Thomas, willkommen.
1: Hallo Sebastian, die Leitung steht. Ich habe genügend Münzen mit in die Telefonzelle genommen. Insofern sollte mich auch keiner stören. Wenn es mal klopft, dann ist es hinter mir eine aufgeregte Frau, die irgendwo anrufen will. Aber das ist mir heute egal. Ich habe jetzt eine Leitung nach Westdeutschland.
0: Das finde ich gut. Ich glaube Hallo, aber, der, schönen Abend, ja. die wird überwacht. Schönen Abend. Ähm, Thomas, bevor wir anfangen, natürlich wieder mal ein bisschen Zuschauerzahlen angucken. Ähm, wir hatten ja letztes Mal so ungefähr um die 35 Downloads. Jetzt sind es mittlerweile 40 der ersten Folge. Die zweite hat es geschafft auf 22, stand heute. Das heißt, im öffentlich-rechtlichen sowie im privaten werden wir jetzt abgesetzt worden ja weil Pilotfolge äh, ging, war schon nicht gut, aber zweite Folge, gleich äh, Hälfte der
1: Zuschauerzahlen, ist eigentlich Absetzung. Wo, wobei ich sagen muss, wenn wir uns die Bevölkerung angucken und sagen, die, 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 auf, die auf die wir uns fokussieren, ne, das sind ja nicht mehr als 100 Leute.
0: <lacht> maximal 20 eigentlich. Eigentlich maximal 20, ja.
1: Die, die wirklich was entscheiden in Deutschland, das sind doch nicht mehr als also 20 oder 30. Und wenn die uns hören, ist doch alles gut. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: schön. Außerdem, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, wir sind auch nicht privat, deswegen können wir machen, was wir wollen. Ja, wir, wir sind einfach so ein Slow-Burner.
1: Genau. Und die, die, die Downloads von der, von der von der, Folge 0, da ist garantiert einer Christine Lambrecht, Die hat ja jetzt Zeit. Ne? Genau. Dann irgendjemand, der beim Dschungel rausgeflogen ist. Auch das gerade. <lacht> da weiß ich nicht mehr, wer da, wer da dabei ist. Ich auch nicht. Und der, und der, wie viel waren es insgesamt nochmal mehr? Fünf. Also und die anderen, die anderen drei wahrscheinlich arme Verirrte, die gedacht haben, sie finden irgendwas <lacht> Sinnvolles. Und dann haben wir nach Folge eins gehört und gedacht, das können die doch nicht ernst meinen. Ist Folge null genauso? Und dann haben sie ja, stimmt, das scheint das System zu sein. Ne?
0: Er scheint so und außerdem habe ich ja nicht äh, wirklich ab, er äh, die nullte Folge, habe ich ja mir heimlich immer abends angehört zum Schlafen gehen, weil ich mir ja, selber mir. gern zuhöre und reden und mich da habe ich gedacht, geil, geil, zum Schlafen, was kann man besser tun, als sich selber zuzuhören? Ich hatte die bei minus,
1: bei minus drei Grad und Schneefall, habe ich die im Auto so laut gehört, dass ich, äh, äh, dass draußen die Leute hören können, was ich schon cooler Typ bin, den gemacht hat.
0: Das ist so, glaube ich, ein bisschen Einfach. wie sein eigenes schlucken, Ja, aber okay. <lacht> Sie haben schon,
1: schon die Idee. Also Respekt, ja. Ja, eigentlich schon, ja. Thomas, bevor
0: wir richtig loslegen, noch ein kleines Schwenk. Noch mal einen kleinen Schwenk woanders hin. Ich war am Wochenende Skifahren. Und zwar Ach, zum ersten Mal, mein Lieber. Also ich. Ach, äh, zum ersten Mal in meinem Leben oder zum, zum ersten Mal? Zum ersten Mal in meinem Leben. Ach, geil, genau. oder? Ich konnte, geil, genau, und ich wollte dir ein bisschen davon berichten, weil ich ja, nämlich so ja. eine ganz neue ähm, Welt war. Und zwar habe ich natürlich, ähm, ich war am Wochenende da, Sonntag, natürlich gab es da
1: keinen Skikurs. Also, Machen wir erstmal einen Schritt zurück. Ja. Bei mir es steht ja 46 Jahre ohne Bohnenkaffee. Ah, okay. Das, und bei dir ist Jan, wie viel, wie viel Jahre ohne Jahre? 41 Jahre ohne Skifahren. Und, ich nie und davon wie viele in München? 12 Nach zwölf Jahren München hat sich da was grundlegend geändert in deinem Leben, dass du jetzt ins Skifahren gehst? Nee, gar nichts hat sich angeboten.
0: Also es äh, war. <lacht> Dies Jahr,
1: wo wenig, einfach, liegt, war da, wo wenig Schnee liegt,
0: Es war an diesem Wochenende fantastisch viel Schnee. Es hat geschneit. Ja. Und ich war dann dort, an sich mit einer Gruppe. Und äh, mit dieser Gruppe wollte ich dann auch einen, oder mit einem Teil dieser Gruppe, also eigentlich nur eine Person, wollte ich einen ja. Skikurs machen, weil sie auch nicht konnte. Und ähm, du weißt, am Sonntag gibt es keine richtigen Skikurse. Das heißt, wir haben uns natürlich einen Privatlehrer gegönnt. Ja, Privatlehrer, klar. Aber haben das hast sich. du doch
1: schon gesagt, der, den Treiber. Sie konnte nicht. Ne, ich glaubst. konnte auch nicht. Ja. ja, aber ich meine nur, das ist doch, da, du bist also, du bist also aus, aus romantischer Motivation, hast du gesagt, 41 Jahre, jetzt ist der Zeitpunkt, Skier an und jetzt geht's
0: los, oder? Das, es ist wenig romantisch, also es war eigentlich wirklich eher eine Gruppe und ähm, okay. die äh, Partnerin, die jetzt da mitgemacht hat, die war schon längst äh, woanders situiert, also mir ging es eigentlich eher um Skifahren, also wirklich nur rein um Ach, Skifahren. So. Ich will, Ach, Entschuldigung, dass ich dir da deine ganzen Illusionen nehme, aber es ging um Skifahren und jetzt will ich dir erzählen, wie es dann war. Ähm, ich möchte mal ein bisschen über Sexismus sprechen, ja, auch mal über den männer äh, Männersexismus. Das heißt, äh, mein Lehrer oder unser Privatlehrer hat sich natürlich hauptsächlich fokussiert auf die Dame, ja, das hieß natürlich Hilfestellungen Wie hieß er, und so weiter. Da? Ich habe keine Duni Ahnung, wie Oder da,
1: oder da, oder da, was haben die noch so viele Namen? Der Josef oder der. So was in der Art. Ich möchte es auch gar nicht so benennen, weil vielleicht
0: hört das auch irgendwann irgendjemand und dann fühlt er sich beleidigt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, dieser Skilehrer, 50 Jahre, 55 Jahre, du weißt schon, ein alter, kerniger Typ, ja. hat er Merci gesagt. Hat er ja, natürlich. Merci. Gesagt. Natürlich, natürlich. Merci. Ah, ja, grüß dich. Ja. Ähm, ja. Servus und Merci. Und er hat dann ja. immer schöne Training gegeben, immer ganz schnell, immer ganz sacht, aber Fokus immer auf ja. die Frau. Ich war immer so nebenbei, er hat immer so ab zu geguckt. Eigentlich hat er nur ja. da ab und zu geguckt, wenn ich irgendwo im Schnee lag und wieder hingefallen bin. Dann war er dabei, dann hat er gesagt, was ist denn da los? Ja, und ich weiß nicht, kenne du dich ein bisschen mit Ski aus? Da muss man diese, diese V-Stellung, ja. das ist jetzt erst was ja. man lernt, also die Pizza, ja. der ja. Schub ja. Äh, ja. Schub, also je nachdem, was, der Flug meine ich, je nachdem, was man da so nennt. Ja. Und dann hat er immer <lacht> gesagt, hier den Schub, V, Schub, schön, schön hier ja. mit den, nicht X-Beine machen, ein bisschen O-Beine, schön die Fersen mhm. auseinander, ich habe schon nicht verstanden, wie ich das überhaupt hinbekommen sollte, und dann einfach langsam runtergehen. Und das hat er ihr gesagt, hat sie auch immer bestimmt beobachtet, und ich bin auch, habe das auch gemacht, auch an der Strecke wurde immer schneller, konnte nicht bremsen, obwohl es eigentlich bremsen sein sollte und man nicht schnell werden sollte, aber ich wurde schnell und ich bin dann halt immer wieder schön in Tiefschnee gelandet und hat er gesagt, mal bremsen, ich habe oh nur gehört, bremsen, bremsen, bremsen und dann war wieder bei seiner Frau und äh, das fand ich ein bisschen, äh, also ein bisschen störend ehrlicherweise, also fairerweise, was auch für sie störend, weil natürlich er sie da und angegrabscht hat. Ich glaube, dass auch eine Frau ist nicht mag, da und angegrabscht zu werden. Also haben wir eigentlich beide durch Sexismus verloren, ja, der Mann und die Frau. Und ähm, was ich aber sagen wollte, nach zwei Stunden konnte ich dann doch einen Hang, den endlich wagen in dieser berühmten V-Stellung und ein bisschen lenken, wirklich minimal lenken. Und da habe ich so diesen Hang meinen Mut genommen und bin dann wirklich mit den letzten Reserven, mit den letzten Körnern, die ich hatte, ja, bin ja. ich dann hangmäßig runtergefahren, hatte wirklich ein gutes Gefühl, bin da wirklich schön schnell gefahren und dachte so, meine Herren, ich bin unstoppable. Ja, ich bin's hm. jetzt, ich kann's jetzt, ich bin ein Naturtalent. Hm. Und dann kommt ein dreijähriges Kind und düst an ihm vorbei. Ganz eiskalt, <lacht> ja? Ganz eiskalt. Und mit diesem Vorbeiziehen des dreijährigen Kindes ist so die letzte Würde. Das letzte, stell dich ein, einfach mal ausgelutscht worden. Ja? Ich habe da gedacht, okay. Das ist das Alter. ja? Da habe ich gespürt, Thomas, das ist das Alter. Ja, man gibt sich Mühe, man haut sich da richtig rein und das dreijährige Kind überholt dich einfach easy. Ohne mit Angst geht
1: es da rein. Mit, aber mit 41, ey. Ja, ja. ich habe, also... Äh, und bist du so, bist du da noch irgendwo hingegangen und hast dich zugelötet danach?
0: Ähm, äh, ja, zum Teil. Also ähm, wir waren ja in der, als Gruppe unterwegs, also zehn Mann. Und, äh, Ach, da zehn sind wir dann, Mann. Und die
1: anderen sind normal gefahren, was?
0: Die anderen sind normal gefahren, die konnten das. Also das war mhm. super. Ich war halt bloß die Plinse und sie auch. Sie konnte besser fahren. Also das Training hat sich bei ihr gut bezahlt gemacht, bei mir eher weniger. Ähm, mhm. Aber trotzdem, es war ernüchternd. Also es war ernüchternd zu sehen, wie befreit Kinder eigentlich dort rangehen und wie unbefreit ich denn da dran gehe. Also, ich war ja wirklich dann so am Ende schon sehr verkrampft, weißt du, ich wollte es dann rauspressen, alles reinholen. Und der Dreijährige, der pumpt sich einfach um und fährt vorbei ah,
1: und sagt: Mir die, egal. Die, die fahren das dann länger, ich meine, klar. Also die, die fahren länger, ich steh, jetzt, das ist drei Jahre da vor, alt. Da wäre ich gerne dabei gewesen, weil ich hätte gerne mal gesehen. Ah, was bist denn du für so ein Equipment-Typ? Bist du so einer, der dann sagt, naja, da muss ich schon richtig, dann hier erstmal 5.000 Euro Skihose, Skijacke und der ja, Reinhold-Messner Skibrille und dazu noch, was weiß ich, schon Überlebensrucksack hinten drauf? Oder es muss stylisch aussehen, so mit Glitzer und, äh, und, und Geilo. Oder ich das würde mich ja mal interessieren, gell? Ja.
0: Kann ich dir ganz genau beantworten? Ähm, ich hatte schon ein bisschen Snowboard-Erlebnis und zwar vor zehn Jahren. Und äh, dort habe ich mir Equipment gekauft und ich habe festgestellt, nichts ist älter als die Mode von vor zehn Jahren. Ich kam da zum Berg gelaufen <lacht> und ich habe die ganzen Fashion-Ski-Klamotten gesehen und ich lief rum wie so ein letzter Lumpen. Wirklich, Da habe ich mich so wieder gefühlt wie der Ossi, der nach der Wende kam und sagte, jetzt zieh ich ziehe ich mir meinen schönsten Dress an und schnell feststellt, oh mein Gott, ich bin hier wirklich völlig hey. out of scope und ich falle auf. Da liefere ich dir jetzt gleich noch was dazu.
1: Aber, aber du hast die auch, du hast sie gekauft und hast sie behalten, oder?
0: Du habe ich behalten. Ich bin ja, ey, du, ich, ich, ich habe gesagt, komm, für das bisschen Skifahren oder Snowboardfahren, was ich mache, da reicht das aus. Aber jetzt war schon diese Schamgrenze erreicht. Weißt
1: du, aber was hat denn sich da so geändert in den zehn Jahren?
0: Oh, nur du, der, der, der Schnitt, der Coolness-Faktor, ähm, das, was man da so treibt, das war wirklich. Ähm, wie vom anderen Stern, also es war alles schon so farblich, modern, perfekt geschnitten, das sah wie also. High Equipment aus, richtig genial mhm. und ich kam mhm. mit einer guten alten Galeria Kaufhof-Skijacke äh, da an, <lacht> <Ja>. <lacht> in Himmelblau und naja, ich sah aus wie so ein kleiner Schlumpf, der nicht weiß, was er wollte, ja, <lacht> äh, aber, <lacht> was nochmal? noch mal? Natürlich mache ich es normal, also ich bin da ein bisschen ehrgeizig. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich wieder zum Snowboard zurückgehe. Nur mal kurz einen Schwenker dazu. Wurde mir ein bisschen verdorben. Ich war am Anfang bei so einem leichten Hang eigentlich nicht schlecht. Also normal talentiert würde ich behaupten. Und dann gibt es diesen Größenwahn, der immer kommt, dass dann die Leute sagen, hey, du kannst ja ein bisschen snowboarden, jetzt komm, fahr mit uns einen Abhang. Und dann bin ich so einen blauen Pisteabhang gefahren. Und du weißt ja, blau ist ja immer relativ. Dann bin ich runtergefahren und das war mir so steil, da hatte ich so viel Angst. Ich bin da einfach nur noch eingefroren und bin dann mit der Kante runtergefahren und hab, bin also völlig außer Kräfte gewesen, um diese Piste zu überleben. Es hat mir so viel verdorben, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte so richtig, weil ich dachte, das ist doch kein Spaß. Das ist doch echt kein Spaß. Und jetzt so hatte ich wieder Lust, mal im Hang und denke, eigentlich auch schon wieder Bock, Snowboard zu fahren, weil die Skischuhe, ganz ehrlich, wirklich unbequem sind.
1: Hm, hm, hm. Kann, ja, ja. Also ich bin ja auch, ich, äh, ich habe das ich habe das auch spät gelernt, als ich in, in München gearbeitet habe, als ich nach München gezogen bin. Das müsste dann so 2009 oder so. Und ich habe es auch nur dann bei meiner Mutter hat es mit ihrem jetzigen, ihrem zweiten Mann hat die angefangen, ski zu fahren. Auch relativ spät, und die machen das aber immer noch, was ich super geil finde. Ja, die sind einfach jetzt über 70 und haben es, meine Mutter hat es mit weit über 40 gelernt erst und fahren aber immer noch sind jetzt gerade wieder unterwegs und bei denen ist es so die haben mich dann mal mitgenommen ne? mhm. äh, war ich da ich war auch alleine und dann bin ich da in den Skihang und habe dann den den Skidehrer und aber herrlich wie du, das, wie du das erklärt hast genau du denkst einfach geil ich bin Naturtalent bis, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist wenn ich diese wenn ich die vielen Leute sehe auch in München die man so trifft ne, die alle null Sport machen die einfach nicht mal nicht mal eine Treppe hochlaufen, ne? aber alle Skifahren gehen, kann das schon mal kein richtiger Sport sein. Zumindest nicht als Massen. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, Golf spielen hat, hat auch was mit Ausdauer zu tun. Ne? So auf dem genau. Level würde ich das mal einschätzen. Genau. Denn, dann denkst du dir so, du bist der King, dann geben die dir natürlich auch noch das Gefühl, dass du hier so ein Supertalent bist, ne? dass du da dass du richtig gut runter, runterkommst, wenn du das aber mal dir aus Distanz ansiehst, was, was man da selber mit den Skiern macht, da denkt man so, meine Fresse, es ist ja jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Und bei mir ist immer noch, ich bin dann ein paar Jahre bin ich ein bisschen gefahren und ein paar Jahre ausgesetzt. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Und ich habe auch noch, meine Skijacke ist zehn Jahre alt, die ist einfach schwarz. Ich habe eine schwarze juki kaufe ich mir auch keine neue. Mir scheißegal. Meine Schuhe sind... Die waren damals schon hässlich, gebe ich dir auch völlig recht. Also, wie man so eine Scheiße an die Füße sich ziehen kann, das ist unglaublich. Ne? Und das Geilste ist aber noch, als ich angefangen habe, habe ich noch eine andere Skijacke gehabt, die war rot. Ne? Da haben mich immer Leute angequatscht, weil sie dachten, ich bin Skilehrer. <lacht> 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 aber nur, wie ich rumstand, natürlich. Ich gar nicht überhaupt
0: nur, <lacht> weil du wie ein Skilehrer gekleidet bist, heißt so lange nicht, dass du De, Skilehrer und, bist.
1: Ja. Und das Geiste ist aber letztes Jahr passiert, meine Mutter, ne, als Ostdeutsche natürlich jetzt nicht mit un unsäglichem Reichtum gesegnet und auch sehr kostenbewusst, hat ne, gesagt, wir ja, haben ein paar Ski für dich. <lacht> ja, okay, schön, dann habe ich die Dinger mir angeguckt, ne, alles gut, ja, es gibt bestimmt schönere Ski und es gibt auch bestimmt neuere. Ne. Und dann hat sie mir irgendwann erzählt, dass sie, bevor sie mit mir in Urlaub gefahren ist in dem Jahr, waren sie in Italien. Ne, und da haben sie gesehen, wie einer, der dort auch mit unterwegs war, ne die Skier wegschmeißen wollte und er ist sie hingegangen und gesagt, die schmeine doch nicht weg etwa, die nehme ich jetzt mit und dann sage ich immer jetzt hier, ich muss mit dem Zu meiner Frau gesagt, ich will die nicht wieder die Mülltonnen Ey, ey, was für die anderen Müll ist, ist für dich gut genug, mein Lieber. Ja, ist, für, dich für dich reicht Für dich oh, reicht Ey, tja, da fahre ich nun meiner Mutti zuliebe hier mit ein paar alten Rumpelschieren und fahre dann Berg runter ist auch so der Kinkerlitz. Ne? Mein Sohn lernt es dann dieses Jahr und dann freue ich mich drauf, aber grundsätzlich jetzt mal also ich weiß nicht wie es dir geht wenn ich dieses dieses ganze Pistengedödel da sehe da wir waren da mal eben auch hier in, im, im Fichtegebirge unterwegs 10.000 Leute diese Helene Fischermusik dann fahren sie besoffen da in der Gegend rum es ist doch schon so ein bisschen wie, wie Bierzelt Bierzelt am am Hang oder
0: Definitiv. Also was du gerade gesagt hast, das ist kein Sport, das nehme ich komplett mit. Das ist wirklich kein Sport. <lacht> das ist ähm, das Sport. Langlauf ist Sport, definitiv. Aber Abfahren ja. ist wirklich ein bisschen rumschunkeln. Ja. Und da können wirklich die, die gerade so zweimal gehen können, also gerade sich den Berg hochschleppen wie der erste Mensch, ja. können dann perfekt abfahren oder halt ein bisschen rumpelig <lacht> abfahren. Aber das ist ja nur wirklich ein Hang runtergehen. Und was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist, dass es nicht so viele Umfälle gibt. Und prompt, als ich das dachte und mal wieder im Schnee lag, es sind auch gleich zweimal die ähm, Ambulanzen rausgefahren, zweimal Helikopter gekommen innerhalb von einer Stunde. Gut war auch ein schlechter Tag zu diesem Zeitpunkt, wo ich da war. Es war der Montag. Da war es hm. 70 km/h Wind, keine Sicht, aber trotzdem, da fahren sie trotzdem wie alle wie gestört. Und dann habe ich genau gesehen, oh ja, da wieder, da wieder Helikoptereinsatz und so weiter. Also es ist schon nicht ohne. Also man ist da und ja. sagt eigentlich, warum nicht mehr Helikoptereinsätze? Fairerweise.
1: Kein Mensch, kein normaler Mensch, ne? und gehen wir mal auf den nächsten Volkssport. Ne? Kein normaler Mensch spielt Fußball in der, in der Pause, in der Spielzeitpause, ne? setzt, er sich in, setzt er sich rein, trinkt drei Kurze und ein Bier, ne? und dann geht er wieder raus und spielt weiter.
0: <lacht> der, ich glaube, der Mario Basler hat es damals getan. Ja, Rennrad Renn, Rennradfahren, Bitte? Der Mario Basler hat es, glaube ich, damals getan und es war geil. Ja, also, der war
1: hat es dort in die Ecke rein verwandelt, ja? Aber, aber genau so ist es ja beim Skifahren, oder? Du, du gehst dir rein und da wird einfach in den Hütten, da wirst du einfach Druckbetankung. im günstigsten Fall ist du noch was und da geht es weiter, dann wirst du da draufgestellt und, und dann schwankst du, da, schwankst du da irgendwie runter. Ey, das, und da eine Industrie dahinter, also, ich mag es, was ich cool finde, das muss ich auch sagen, ist natürlich im Winter dann, wenn du bei schönem Wetter da irgendwo stehst und dir knallt die Sonne ins Gesicht und du hast diese weiße Landschaft um dich rum, so sie denn noch äh, vorhanden ist, ist halt schon eine coole, coole, coole Art, sein, seinen Wintertag rumzubringen. Im Gegensatz hier zu Jena, wo es mit zwischen Schneeregen und Dunkelgrau äh, von Ende November bis Anfang März einfach nichts anderes gibt. Definitiv, aber
0: ja. dazu möchte ich was sagen. Ich meine, du hast es ja. gerade angesprochen. Es ist ja meist oft künstlicher Schnee. Ja, also, es ist ja nicht oft, dass es da glaube, der natürliche ja. Schnee ist. Und das finde ich lustig, dass ähm, oft gesagt wird, wir müssen unbedingt nachhaltig werden, nachhaltig werden, nachhaltig werden. Sodass die Leute anfangen, ihren Joghurtbecher auszuwaschen äh, ja, und denken, da haben sie jetzt was Großreiches <lacht> mitgetan. Und dann aber zum Skiurlaub fahren. Und da wird äh, sinnlos die Piste vollgeballert, weil der Deutsche dann sagt: also, Skifahren, das ist, das, 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 darauf kann ich jetzt nicht verzichten. Das ist wirklich so ein Sport, der auch jedes Jahr wächst. Also ich glaube, die Zuschauerzahlen, besser gesagt die Skifahrer, werden immer mehr. Und da wird knallhart einfach Kunstschnee draufgeballert. Und das ist egal wie. Das wird einfach schön gemacht. Und die Stromrechnung möchte ich gar nicht angucken. Aber da sieht man wieder so dieses dieses, diese Zweigleisig. Und ich, wie gesagt, ich gönne es denen, Ski zu fahren. Aber ich finde es halt dann sehr lustig, wenn sie gleichzeitig sagen, naja, also also müssen schon ein bisschen nachhaltig sein. Ich habe jetzt hier den Joghurtbecher ausgewaschen. Das muss reichen.
1: Hm? Absolut ja. und was ich, was, was ich mich auch jedes Jahr wundere, ne? also muss ich wirklich sagen ich, hab, ich mag große Autos und ich kann mich dafür auch in gewisser Weise begeistern aber dass du dir, dass du dir ein 5,30 Meter langes SUV kaufst ne? und wenn du Winter fährst, musst du dir eine Dachbox oben drauf machen, damit du dein Krimskrams da reinkriegst, da würde ich echt drüber nachdenken, ob, da, ob ich ja, da so das, das
0: machst du ja, das verstehe ich ja auch, das machst du ja weil du möchtest X-Drive haben oder Vierradantrieb, weil das kann ja nur ein SUV und zweitens brauchst du Bodenfreiheit, wenn den hohen Schnee wehen auf der Straße das ist auch ganz mhm. gefährlich und äh, drittens, du musst deine Kinder auch sicher ans Ziel bringen, ja, es ist ja völlig schwachsinnig, in so einem kleinen normalen Auto zu fahren, was was da alles passieren kann, so mit dem SUV, da kannst du in Ruhe fahren, da hast du richtig gute Sicht, du hast die Höhe und dann, wenn du mal aus Versehen ein Kind rammt spürst du es auch nicht. Und das Kind auch nichts mehr. ja
1: <lacht> Und hast denn aber jetzt nochmal so, hast du so einen richtigen, hast du auf der Piste so einen richtigen Auskennwert gesehen? So einen richtigen, hatte ich letztes Jahr ich mich gerade daran erinnert, ne? Das war so, und wo ich dann mit meinem Sohn war, das ist ein reiner Übungshang. Ne? Da ist wirklich, ist einfach so, wie man sich halt vorstellt in der Skischule. Das sind verschiedenste Level auf kleinem Hangniveau und dann kannst du da Skifahren lernen, aber auch nicht mehr. Ne? Mir genau. reicht das auch aus, da fahre ich halt eine Woche lang mit da, da diesen, diesen Kinkerlitz da runter, das ist kein Problem. Ne? Reicht mir auch und mein Sohn lernt so schön. Und dann war da aber ein Typ die ganze Woche mit, ne? Der hatte auch so eine, so eine DSV-Jacke an oder irgendwas. Und hat dann, war auch aus Thüringen, ne, in Tirol, mit, mit dem E-BMW natürlich, mit dem äh, SUV. Natürlich. Und dann ist er aber die ganze Zeit, hat er da, also jeden mehr oder weniger raushängen lassen, äh, die, dass er da, dass er ja nur richtig gnadelter Skifahrer skifahrer ist, ist da ohne Helm. Und dann war es ein bisschen wärmer, da ist er, da ist er hier so im T-Shirt gefahren und hat da gezeigt, was er dafür. Also meine Güte, ey. Du. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Typ, der ambitioniert tanzen kann und in eine Dorfdisco geht und jetzt erstmal richtig einen abräumen will. Ne? Ich weiß nicht. Das ist hatte, ich,
0: hatte ich zum Glück nicht, war ja mit einer reinen Ossi-Gruppe unterwegs und daher war es alles so ein bisschen down to earth. Ja, das heißt, äh, ja, aber seid, auf der Piste
1: sind doch solche Kanaten Ja, die haben unterwegs. aber die haben mal schön ausgegrenzt.
0: Also Ich bin ja eh mein Baby hang gefahren, das heißt, bei mir war ich keiner, außer die äh, Partnerin, und ähm, grundsätzlich, ja, ja glaube ich, dass es die gibt, fairerweise. Ich, ich meine, es muss die geben, ja. Schon allein äh, dafür sind die Strecken gemacht, äh, dass, dass man angeben kann, dass man den Prahlhans raushängen lassen kann, dass man irgendwas tut. Ich meine, das ist ja Skifahren eigentlich das Erlebnis, ja, dass man genau solche Menschengruppen dort kennenlernt, die sowas ausleben.
1: Und hat, habt ihr das zu DDR-Zeiten gemacht?
0: Zu DDR-Zeiten. Ja. Also ganz ehrlich, auf keinen Fall. Also wir sind ja, Schönebeck liegt ja mitten im, in der, ich wollte jetzt sagen in der Altmark, stimmt ja gar nicht, aber so ein bisschen da im Bördeland. Nicht ganz. Nicht ganz ja, nicht ganz, aber, aber ist ja flach. Ist ja flach, da nee, 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 ist der Harz, ähm, da kann man ein bisschen Skifahren, aber absolut gar keinen Berührungspunkt. Also ich bin ein absoluter Flachländer und ich bin eher der Wassertyp als der Bergtyp. Also wenn man oh. sagt Berge oder See, ich immer auf jeden Fall See oder Meer. Berge eigentlich immer so, ach ja, boah, ich bin auch kein Wandertyp, ja, also gucke mir jetzt an und denke so, ja, schön wandern ab und zu mal, aber ich finde jetzt nicht, ich habe jetzt nicht dieses spirituelle Verhältnis, dass ich sage, ah, oh, 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 ich bin jetzt wieder gegangen und habe da diese Aussicht genossen, das berührt mich immer so sehr, wenn ich da diesen Ding sehe, ich, ich finde es auch schön, aber irgendwann habe ich mich satt gesehen und denke so, ja, cool, ähm, ist jetzt der Ausblick da aus der Zugspitze, super,
1: geil. Aber was machst du denn mit den Bergen da um dich rum? Ich
0: ignoriere sie höflich. Also sie lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Nein, ab und zu bin ich doch da, aber ist doch wie mit allen in München drumherum, ähm, es ist alles übertrieben. Das ist dieses Skifahren, es ist voll ohne Ende. Das Wandern ist voll ohne Ende. Also du willst dir mal, ist glaube ich ich schlag mich jetzt tot, A98 hier, Garmisch und was weiß ich, die sind doch Samstag völlig belegt, weil alle gestört im Sommer zum Wandern gehen, im März zum Wandern gehen, dann Skifahren gehen und so weiter. Das ist doch alles mehr Spaß. Das ist ja nicht mal dieser natürliche, ich gehe mal den ganz normalen Wanderweg und bin eins mit der Natur, du triffst ja tausend Leute dort ja tausend Leute die du eigentlich nie treffen wolltest so und äh, wenn du dann wirklich diese anderen Wege gehst die, die man nicht gehen möchte siehst ja auch da und siehst ja auch ich glaube jedes Jahr sterben 40 bis 60 Mann beim Wandern weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen und ich denke so boah das ist der schlimmste Tod beim Wandern zu sterben ich meine beim
1: Wandern da kommen sie zum Petrus ja, da vorne sterben links die am, sterben die am Wandern oder sterben sie weil sie beim Wandern halt ich meine, die, die sterben, sterben am, Leute, am Wandern ja. Also Nein, die sterben, weiß ja, ich, Das wir jetzt mal jetzt fragen. Ja. Nein, die mitwandern oder anwandern. Die sterben mitwandern oder anwandern,
0: das ist eine ganz wichtige Frage. <lacht> ähm, die sterben mit beidem. Ähm, und zwar mit sehr, meistens mit Selbstüberschätzung und gehen in irgendeinen Weg, den sie nicht gehen können, stürzen ab oder kriegen irgendeinen Schlag, Hitzschlag und so weiter. Und überschätzen ihre Fähigkeiten halt einfach. Und ich finde es halt einfach ein ziemlich dämlicher Tod. Also nochmal, du gehst rum zum, zum Petrus, um und dann sagen die, sagt er so, äh, Warum sind Sie denn hier, Herr Meier? Hm. Ja, ich habe gedacht, genau. ich hab gedacht ich da gab es eine, eine, eine tolle Abkürzung. Jetzt bin ich hier. <lacht> <lacht> schöne Abkürzung, ich muss wirklich schnell gefunden. Die Abkürzung zum Tod. Bitte schön.
1: Aber was ist denn ein schöner Tod? Ich bin, bei, ich bin bei DSDS gucken eingeschlafen oder was vom Fernseher? Nee, nee, nee. Ähm, es gab da,
0: ich habe eine schöne Geschichte <lacht> und zwar, es gab doch den James Last, den kennst du ja, oder? Ja. Und der James Last hatte einen Konkurrenten, dessen Namen ich vergessen habe, leider. Und der hat äh, lange mit ihm konkurriert. <lacht> das, zeigt, das zeigt schon mal, dass der richtig was gerissen hat. Ne? Nee, der war in den 60er, 70er, das war vor meiner Zeit, aber ich fand die Geschichte so schön, jetzt wegen dem schönen Tod. Und äh, der hat ähm, mit den 60er Jahren James, sehr gut mit James Last mitgehalten, aber dann irgendwann abgebaut, musikalisch, also hat nicht mehr so, er war nicht so erfolgreich. Und hatte Entriebe, eine Depression geschoben und kam nicht mehr so richtig voran. Und nach, ich glaube, drei, vier Jahren dann hat er geschafft, ein neues Album rauszubringen. Und das mhm. war ein Hit, ein wirklich großer Hit. Und mhm. hat äh, war wirklich glücklich darüber, ist mit seiner Frau eine Woche äh, in Urlaub geflogen mhm. und hat ihr dann gesagt, nach diesem Urlaub wird meine Tour starten, das wird die beste Tour meines Lebens. Ich freue mich so, dass nach diesen Jahren des Leids wieder alles geht und dass du dabei warst und mich unterstützt hast. Dann ist er eingeschlafen und wieder aufgewacht. Schlaganfall im, im, im Schlaf. Okay. Oder Nachbarn von uns. Auch ganz nette Geschichte. Also eigentlich nicht so. Ähm, der Mann war ein bisschen <lacht> älter. Der nette, nette Geschichte, aber eigentlich doch nicht nett. Nee, eigentlich, also nett vom Tod her. Schlecht natürlich für die Angehörigen. Ähm, grundsätzlich in Urlaub gefahren. Mallorca. Ähm, die Frau hat gesagt, äh, gehen wir heute schon Abend essen. Sagt er, ja, ich gehe noch mal schnell eine Runde schwimmen. Der war schon betagter, 70 Jahre alt. Und dann ist er ins... Äh, ist dann ins Meer gegangen, geschwommen. Nach drei vier Stunden hat die Frau dann gesagt, sag mal, der kommt nicht mehr wieder. Ist dann da hingegangen. und dann haben sie ihm gesagt, ja, der hat den Herzinfarkt im Wasser und ist dort gestorben.
1: Auch nicht schlecht, ja. ja aber das ist doch, da, das ist der da Unterschied zwischen Wandern und Wandern und beim Schwimmen Ne, es war ein schöner Moment. Ne, aber Wandern meinst du nicht, dass das viel ja ja schön den ganzen, ist? kann nicht ein. kann ja darauf. Was ist denn schöner als in
0: der Betonburg <lacht> Urlaub zu haben? In einem schönen Strand, wo
1: tausend Menschen sind, schön im Meer abzusaufen. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Ertrinken finde ich gut, aber so beim Laufen sterben, das ist ja scheiße. Nee, nee, das beim Laufen,
0: bei irgendeiner Kackwandertour. Nee, weil man wieder irgendeine Abkürzung gefunden hat und nicht wieder mal Das ist, das ist ja eigenes Versagen. Aber schön beim Schwimmen, weißt du, den Sonnenuntergang genießen, wenn man den da schwimmt, auch vielleicht. Überhaupt nicht. Schönen schön, ähm, Fisch, der vorbeischwimmt. Und man sagt: Mensch, hier will ich, hier bin ich, hier kann ich Mensch sein. Und dann Exitus. Wunderbar. Ja, nee, wunderschön. Nebenbei, apropos beim Schwimmen und es schwimmt ein Fisch vorbei. Habe ich auch früher mal gedacht, ich bin als Kind schön im Meer geschwommen. Tunesien war das mit dem ja. Meer. Und ja. habe gedacht: oh, was für ein schönes Fischlein da ankommt. Ja, und schwimmen da so hin und denke mir: Mensch, das bewegt sich ja gar nicht. Was ist da los? Und stell fest: es ist eine Kackwurst. Da hat jemand einfach, einfach eingekackt. Und ich war überrascht, dass überhaupt kacke schwimmen kann. Ja, das war eine erste Überraschung als Kind. Weiß man ja nicht. Ja. Aber <lacht> <lacht> Später hat sie rausgekriegt, es war meine Cousine. Sorry. Aber <lacht> hat es einfach, ja, einfach nicht mehr ausgehalten. Ja. Aber, es aber schön, so dass
1: schön, dass ihr es doch rausgefunden habt. Ja, besten. nee. Weil ich es
0: ja einfach so für mich ein Ereignis war sie sagt, ja, es war vielleicht ich. Und ich schon, wie du warst, es vielleicht, ja, ich musste mich mal erleichtern. Ja, ja. Ähm, genau, also oh. das nochmal so Haben
1: wir die Kurve auch wieder gekriegt? Finde ich sehr gut. Nee, die ist ähm, wichtig, die muss man auch mal bekommen. Ich wollte wollt aber nochmal, weil, wirklich nochmal zurück zu dem, zu dem Wintersportding, ne? Ja. Eine Sache hat mich wirklich seit Jahren beschäftigt, die mich regelmäßig. Ja? Ich habe ja wirklich am Fuß des Thüringer Waldes bin ich groß geworden. Ne? Ja. Das ist wirklich, heute stellen wir fest, wenn du wenn du relativ schneesicher sein willst, das ist von da aus, wo ich gewohnt habe, vielleicht 45 Minuten mit dem Auto, ne? wenn überhaupt. Mhm. Meine Eltern, ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, dass die jemals mit mir zum Schlitten fahren, skifahren, wandern oder so im Winter dahin gefahren sind. <lacht> <lacht> da hatten die wirklich eine Aversion gegen, gegen jegliche Art von Wintersport. Ne? Oder es war ihnen zu weit. Oder das kann natürlich auch sein, dass die Winter bei uns noch so ausgeprägt waren, dass du gar keine Motivation hat, irgendwie äh, nochmal eine Stunde wegzufahren. Weil ich dann finde, das ein bisschen hier Kindergerutsche, da kann ich nur hinters Haus gehen. <lacht> das sind auch drei Hügel. Das geht schon. Und so wie der sich auf Skiern anstellt, weil der Skier hatte ich kurioserweise. Also ich hatte, ich hatte es mal zu Weihnachten, weiß ich noch, ein paar Ski. Ne? Und dann bist du da so, Konntest du noch so die Verschneite, die verschneite Nebenstraße lang langrutschen, wenn äh, kann ich mich auch bewusst dran erinnern, in Winterferien, ne? Aber dass es dann halt auch trotz alledem, sagen wir mal, für DDR-Verhältnisse akzeptable Infrastruktur gab und Leute richtig zum, zum äh, Wintersport, ne? mit Abfahrt und Schlitten, Schlittenfahrt richtig dahin gefahren sind, das ist mir erst nach der Wende bewusst geworden, dass wir, Mensch, wir hatten Schnee. Yes. Und wir haben immer gedacht, wir haben alle nichts. Ja, also, ähm.
0: Verwandte von mir leben in Quedlinburg im Harz. Ja, die sind regelmäßig ja. Ski gefahren. Also für die war das ja. ganz normal. Für ja. mich auch wie bei dir überhaupt nicht. Ich hatte, wenn überhaupt, einen Schlitten. Und das war es dann auch. Und es hat ja Hast du Gleitschuhe? Geschneit. Kennst du noch Gleitschuhe? Nee.
1: nee. <lacht> Kennst du nicht? Das waren so Dinger, wie, wie kurz ganz kurze Schuhlänge aber ein bisschen breitere Kufen als ein, ähm, als ein Schlitten, ne? okay. dann so schnallen oben, die hast du dir an die Schuhe dran geschnallt und dann konntest du praktisch, war nicht wie Schlittschuh, war nicht, war, war nicht so, so spitz, ne? nicht auf Eis gemacht, sondern du solltest damit, wie mit einem ganz kurzen Skier auf, auf Schnee. Ich weiß ganz bewusst, dass mein Bruder hatte ein paar hatte, die hat er irgendwann mal Geschenke gekriegt und ich bilde mir an, ich hatte auch welche, aber, aber äh, Gleitschuhe ist so eine richtige, so richtige DDR-Erfindung. Kleitschuhe. Ist auch keine erfolgreiche, weil ich
0: habe es nicht gekannt. <lacht> ja, also scheint was scheint was für die älteren Semester zu sein,
1: aber hört sich gut an. Also ich finde. ChatGPT ähm, tell me something about Gleitschuhe. Ja. Äh, ja, frag mal nach. Oh, gibt's noch! Hudora-Schlittschuhe. Und die sehen tatsächlich noch so aus. Und Niam Gleitschuhe. Du kannst tatsächlich für 22 Euro dir ein paar Gleitschuhe kaufen. Und, und, und hast du jetzt Euro? ein Bedürfnis, das zu machen? Also hast du da. Oder diese auf Ebay gute... für 50 Euro. Nee, ich ich frage mich immer, mit welchem Quatsch man damals die Zeit rumgekriegt hat und wollen wir ehrlich sein, man regt sich heute über viele Sachen auf, aber wenn guck mal, mal auf Ebay unter Gleitschuhe, ne? also das sieht schon jetzt nicht noch unbedingt nach Spaß aus, die Dinger.
0: <lacht> Sag so, mal, hör mal zu, mein Lieber, Sozialismus ist nicht Spaß. Ja, das ist erstmal die erste Bedingung. Zweitens, Verzicht ist die wahre Größe. Und drittens, Skifahren ist imperialistisch. Ja, Wenn ich die Stundenpreise sehe, vom Privatlehrer, da kann ich nicht anders zustimmen, als dass die reinste Form des Kapitalismus ist. Das, was der Feind immer früher gemacht hat, das ist das die Kernessenz. Deswegen kann ich ganz gut was nachvollziehen. Was ist der Hundi,
1: die Stunde, oder was? Für zwei Leute? 205 Euro. 205 Euro Match. pro Stunde aber, für, für zwei Ey, Inflation, für Inflationsrate.
0: Ey, Inflationsrate. Man muss oh. ja, die müssen ja auch leben können. Ich meine, ist ja alles teuer. Ist ja alles teuer und muss man sich leisten können. 1000
1: am Tag, wenn du dich bitte anstellst?
0: Ja, muss ja Steuer zahlen, hast ja einen diesen Dings. Was ja, Geile aber, war, ey, für das Geld haben sie es auch vergeigt. Die wussten ja gar nicht, dass unsere Stunde da war. Das heißt, sie kamen erstmal mal fünf Minuten zu spät. Ja, das ähm, ist ja, ist was, ja pass Fakt, auf, pass genau. auf, fünf Minuten zu spät. Wussten dann nicht, wie jetzt, ach, sie haben eine Schulung, äh, 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 hatten zwar ein IT-System, aber da stand nichts drin, also mussten sie den einen Bescheid sagen, den anderen Bescheid sagen, äh, Da war auf einmal alles völlig durcheinander, dann haben wir zehn Minuten später angefangen, dafür aber zehn Minuten früher aufgehört. <lacht> also, äh, dafür, dass ich dann auch nur das Anhängsel war für seine Begrabschaktionen, musste ich sagen, ja, ich, ich fand es ein bisschen overpriced. So ein leichtes Gefühl. Hey, 200. Da,
1: da kannst du dir ja für 200 Euro kannst du dir fast zweimal die Beine brechen ne? und sagen, ich probiere es einfach so lange und guck mal, ob ich gut durchkomme. Oder? Du, du, äh, Thomas, Skifahren habe ich jetzt im Spiegel
0: gelesen, ist elitär geworden. Also die Elite fährt Ski. Und ich habe es dann beim Schnee, also beim Skipass, Gesehen, ich habe es bei Hotelpreisen gesehen, ah, ich habe es bei den äh, ich, ich, Sachen gesehen. Das ist kein, kein netter Sport, wo du mal hingehst und sagst: Komm, Sohn, lass uns mal jetzt hier mal ganz kurz Skifahren, sondern das heißt: Sohn, ich mache jetzt mal meinen Monatsgehalt mit dir. Hau ich auf den Kopf. Mhm. Wir fahren mal Na? zwei Tage Ski. Und
1: das ist, meine, das ist auch ein bisschen meine Sorge, was so bei ne, du beim Mountainbiken, hast ja, ähm, das ist eh schon auch nicht billig. Ne? aber du kriegst, man kriegt damit ja zunehmend machen beiparks auf und die konkurrieren, aber das ist nicht so, dass die Preise nach unten drücken, sondern die, das zieht sich halt kontinuierlich nach oben. Und ich glaube auch so dieses, also wenn diese Woche Winterurlaub, ey, meine Güte, ich bin nicht traurig, dass meine Frau da jetzt nicht gesteigert Wert drauf legt und dass wir jetzt da nicht äh, jedes Jahr sagen, wir müssen jetzt Skifahren. Ich mache das gerne mit meinem Sohn, aber ey, das musstet ihr schon leisten können. Und ich verstehe auch nicht, wo diese Logik herkommt dass Kinder alle in, zum Skifahren gehen müssen. Also wenn sie es wollen, natürlich gerne. Ne? Aber das hat ja das Schulen, dass sich das so ausgeht. Wir fahren einmal mit der Klasse in, in, in der Schulaufbahn fahren, fahren wir hier in der Woche ins Skilager. Das ist krass. Ich ähm, kenne ganz viele
0: aus meiner Heimat, die jetzt auch also Kinder haben, ja. die Skifahren. Also ich finde ja. das ganz absurd, weil wir weit weg sind äh, von den ja, Bergen. Ja, das Und das ist so, so. Ein, so ein Statussymbol geworden ist. Also wirklich man, es ist schon ein bisschen Pflicht, oder? Zu sagen, ich,
1: ich, ich fahre Ski. Ein
0: Münchner, der sagt, also ich zum Beispiel, sagt, ich gehe nicht so oft Skifahren, eigentlich nie, und gehe auch selten wandern, der ist ja schon eigentlich außen vor. Da sagt man, das, was ist das denn, warum wohnst du eigentlich in ja, München? Du bist, genau, das sehe ich auch so. Bist, ich zahle gern viel Miete. Genau das ist es. Ich, <lacht> ich zahle
1: gern viel Miete. Ich möchte einfach den Miete loswerden. Darum geht es mir. Und ich hatte mal, und noch, aber, aber noch was, ne, dazu. Wir hatten mal einen gemeinsamen Kollegen, einen Kollegen der, der ist aus Ägypten <lacht> zu, zu uns gekommen, ne? Da haben wir <lacht> auch zusammengearbeitet. Ja. Und dann habe ich ihn so gefragt, also, und wie findest du München und so? Also finde ich eigentlich ganz cool. Und dann äh, habe ich gesagt, oh, was findest du, also irgendwas, wo du denkst, ist nicht so cool. Aber oh, was ich krass finde, sind die vielen armen Menschen auf der Straße. ich <lacht> war aus Ägypten kommt, hat er mir das, er mir das erklärt. Wenn du dem Bahnhof ankommst ne, in München ja. und gehst drauf auf die Straße, siehst du unheimlich, für Münchner Verhältnisse sie, sie, siehst du viele Leute, denen es im Leben nicht so gut geht. Ne? Die entweder obdachlos sind oder, oder halt Alkoholiker oder beides oder so. Ne? Ja. Und, und das war für ihn, der aus Ägypten kommt, einfach... War das, für, das war für ihn, hat er gesagt, das war für ihn sehr ungewohnt. Und da habe ich gesagt, na, aber Ägypten und Kairo ist doch. Dann, ja, aber da werden die, die, die Volksgruppen ne, sind viel stärker getrennt. Das heißt, die Armen bleiben in ihrem Viertel und die Reichen bleiben in ihrem Viertel. Schön, schön. So also kleine Ghettobildungen Und deswegen ähm. kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass bei dir halt München der, der Ort der Wahl ist, weil du dich volksnah fühlst, wenn du zum Bahnhof gehst. Ne, aber, aber eigentlich. Ma zahlst du gern viel Miete und hast gern ein hohes
0: Einkommen. Wenn es um Volksnähe geht, äh, mag ich lieber Amerika, wo ich dann ähm, schon in den Louis Vuitton-Laden gehe in San Francisco und okay. äh, dann beim Ausgang über die Obdachlosen steigen kann. ja Mit meinem Louis Vuitton-Täschchen. <lacht> ja, damit ich ein bisschen drüber steigen kann, dann fühle ich mich so ein bisschen angekommen. Nee, äh, war jetzt wieder ernst, der, der <lacht> Punkt, okay, den ich verstehen krass. kann bei unserem Kollegen, war, du kommst, glaube ich, das ist so ein Bild von Deutschland und sagst, und gerade München. Und München ist mega reich. Und fairerweise, München ist mega reich. Also, das ist schon so. Ja, klar. Und da kommst du an und siehst trotzdem sehr viele Obdachlose. Und das ist auch für Münchner Verhältnisse eigentlich ungewöhnlich, weil ja die Polizei eigentlich sich immer sehr gut um die Obdachlosen kümmert, indem sie die halt schön rausfahren aus München ja, und dann mal ähm, umpositionieren, damit die ein besseres Leben haben und die Stadt ein bisschen neutraler aussieht. Und ich glaube, ja, das ist auch ein bisschen, hat auch ein bisschen zugenommen, fairerweise, und zeigt auch ein bisschen, ja, dass hier die Schere, die ja auch oft diskutiert wird zwischen Arm und Reich, weiter auseinandergeht und dass auch München jetzt nicht irgendwann mal die Augen verschließen kann und sagen kann, äh, da sind jetzt ein paar Obdachlose. Wenn man jetzt nach Frankfurt geht, viel schlimmer, fairerweise, aber ich glaube auch für, äh, wenn man jetzt aus dem Ausland kommt und sagt, auch München und Deutschland ist so reich, dann ist man doch geschockt, wie viele Obdachlose denn hier sind, einfach im Verhältnis, Ja.
1: Visibilität ist das. Also wenn du weißt, wo, wo du in München gucken musst. Ne? Genau. Olympiapark, alte S-Bahn-Station, äh, alte, alte wenn du da runtersteigst. Ne? Ja, die, ich war beim ich stehe bei ihm das angucken wollten. Nee, im ja. guten
0: Olympiapark, da habe ich jetzt immer schön gesorgt dafür, dass da
1: die Polizei immer weit äh, Bescheid weiß. Ja. Das kommt dazu, das habe ich mal erlebt. In einer Region in München, wo ich jeden Tag lang gefahren bin, haben sie dann... Äh, hat dann irgendwann die CSU ihre Wahlkampfzentrale aufgebaut, ne, in den, einem der Bürogebäude. Und als das losging, ne, stand am nächsten Tag, ab dem nächsten Tag, stand dort früh grundsätzlich die Polizei und da standen bis dahin immer äh, Fahrzeuge mit südländischen Kennzeichen vor, vorwiegend, ne, wo Leute einfach drin übernachtet haben. Irgendwelche, was weiß ich, Tagelöhner oder irgendwas. Ne. Die mhm. haben die dort so lange wegkontrolliert, bis zum plötzlich keiner mehr da stand nach einer gewissen Zeit. Also, das wird schon weggedrückt
0: so ein bisschen ja also ist da ist es und dann ja auch, aber
1: ja. der gute der gute münchner obdachlose ne? meine frau und ich, wir haben eine reportage gesehen über über bieber in münchen ne? mhm. <lacht> an der isa ne? mhm. und da haben sie auch gezeigt da waren auch obdachlose unter einer brücke aber die guten münchner obdachlosen ne? die hatten sich dann bücherregal hatten die dort und es war und dann saßen sie dort und da hatten sie es richtig gut also, genau in München ist sogar, sogar als Obdachloser hast du da Niveau, wenn du dort wohnst. Ne? Das ist Bücherregal und hast es gemütlich. Also wirklich, es war ganz, war ganz toll, da obdachlos zu sein. Da wäre man am liebsten selber obdachlos gewesen. Das erklärt einiges, weil ich habe auf, ja.
0: auf der Straße nehme ich, jetzt mal ungelogen, um, um, erst vor kurzem auf meiner Straße ein Oxford Dictionary Buch gesehen, einfach weggeworfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Oxford Dictionary ist so ja, 11. Ja, okay. 12. Klasse ja. Englisch. Ja, der Standardwerk, wo man sagen muss, ja. hier kauft man sich für 50 Euro und jetzt das genau. ist es. Das da ist es, das musst du auf. haben. Ja. Und das lag einfach auf der Straße. Das haben, das haben die München einfach weggeworfen. Und wenn ihr mir jetzt erzählt dass das waren die Obdachlosen mit ihrem ähm, Bücherregal da haben, <lacht> die, die haben gesagt, das ist unter unserem Niveau. Das Oxford Dictionary, ja, 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 das ist uns also nicht würdig genug, das schmeißt wir hier auf die Straße mir? so hin. Fand, Fand, Fand ich, Hat mein Herz geschmerzt, weil ich weiß noch, wie viel Geld ich da ausgeben muss. Ich muss es selber kaufen damals als Schüler. Und es hat geblutet, geblutet. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich ein Buch kaufe, wo die Vokabeln in Englisch stehen. Die englischen Vokabeln in Englisch beschrieben. Und ich ja eh schlecht Englisch sprechen konnte. Und dann dachte, was bringt mir dieses Buch eigentlich? Ich habe es heute noch, nur so mal ganz nebenbei.
1: Aber hast du, nochmal zurück, weil, wir, weil wir das, das wollte ich nochmal wissen, habt ihr, habt ihr früher irgendwelchen Aktivurlaub gemacht in zu ddr zeiten Irgendwas so Familiensport oder so was ja solche, wir, wir haben Kanu oder wir wir, was weiß ich, wir, wir, fahren Fahr wir fahren mit dem Fahrrad viel in der Gegend rum.
0: Irgend sowas? Ähm, äh, gar nicht so richtig. Also, wir waren oft in, in Parks. Ich weiß nicht, der Wörlitzer Park, falls da was sagt. <lacht> ja. äh, da waren wir halt. Und wir haben als Kinder ganz auf dem Magdeburg, gab es so am, am, an der Elbe, da gab es so einen Verleih von diesen berühmten Dreirädern. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese, ähm, das waren so Tretvehikel. Die gab es in der DDR ganz häufig. Ähm, und da bin ich mit meinem Bruder immer rumgefahren. Also das war relativ häufig, was wir gemacht haben. Aber direkt nach der Wende und ähm, auch davor war es eigentlich nicht so. Was wir aber regelmäßig gemacht haben als Familie, jetzt kommt Achtung, wir sind zum Intershop gefahren. <lacht> ja, das wäre für uns total leid. Intershop fahren und dann habe ich mir ein Matchbox-Auto gekauft. Das war's. es. Ach, und das habt ihr was gekauft dort? Okay. Ja, äh, klar. Also wir hatten ja ähm, Westverwandte. Ähm, eingeheiratete Westverwandte, ja. um
1: fair zu sein. Und jetzt musst du dir vorstellen. Wie geht das? Wie, wie, äh, eingeheiratete Westverwandte, das heißt, Angebandelt? und ja, festgestellt. Angebandelt, Ups, wir wohnen also, ja, ja auf der anderen Seite, oder was? Äh, ja, oder? genau.
0: Also, ähm, das war der Mann meiner Mutter, der wiederum kam eigentlich aus dem Westen. Ja, der ist rübergegangen in den Osten, weil er gesagt hat. Mann deiner Mutter,
1: äh, ja, okay.
0: Genau, weil er gesagt hat. Das ist es jetzt. Da, ich bin jetzt hier. Und er hat natürlich noch gute Connection gehabt in den Westen, viel Westgeld, was ich aber nicht wusste. Also, ich war, Intershop war für mich ganz normales äh, Doing. Bin dann in den Intershop gegangen und im Intershop, für alle, die es nicht wissen, für alle, die äh, noch nie in der DDR waren, das war sozusagen das Tor zum Westen. Da hat man Westprodukte bekommen. Man konnte mit Westgeld im Osten dort Westprodukte kaufen. Und für mich als Kind, das ist. Äh, mit jetzt alle mal googeln, was ein forumscheck ist, die es nicht wissen. Genau, also, dass man halt mit wirklich bitte. mit Geld, also mit Ostgeld kann man nicht weit, also Ostgeld hat nichts gebracht, die Ostmark, du musstest Westgeld oder Forumschecks haben und dann hast du was gekauft und ich habe regelmäßig dort, das weiß ich noch, den Weg zum Windows shop kenne ich auch noch ganz genau, dass wir immer da lang gefahren sind mit unserem Trabant und dann haben wir Matchbox-Autos gekauft oder ich habe Matchbox-Auto gekauft, mein Bruder auch und wir hatten einen, eine richtig große Matchbox-Sammlung und für mich war das ganz normal, und da wusste ich noch gar nicht, dass ich Elite bin. Und wie habe ich festgestellt, dass ich Elite bin? Als ich zum ersten Mal ähm, dann äh, Kinder aus der Schule mit nach Hause genommen habe. Und die einfach, deren Augen ausgefallen sind, dass in meinem Schrank so viele Matchbox-Autos auf einmal standen. Für die war das unfassbar. Die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Und sagten, Alter, was ist das denn? Und ich so, hä, du hast das nicht? Nee, ich habe das kein bisschen. Und da wusste ich erst, oh mein
1: Gott, wir haben da was komplett eigenes. Ob das ein geiles ja. Leben war, wenn du mit, der, bei mir in der Straße haben Leute gewohnt, ne? Die hatten, haben sie immer gesagt, das sind Schweizer Staatsbürger, mhm. die aber in der DDR gelebt haben und die hatten, die hatten zum Beispiel einen VW-Bus und der Junge hatte BMX-Fahrrad und oh, die krass. hatten einen, die sind Zitronen gefahren, hier CX wie Erich ne, so ein Ding. Und ich frage mich immer heute. Kannst du dich so weit von den politischen entkoppeln, dass du sagst, na ja gut, ich habe hier meine Kohle, ich kann ja eigentlich kann ich mir kaufen, was ich will, ne? Und ja, und ob der Rest jetzt arm ist oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Eine <lacht> politische Meinung behalte ich halt für mich, beziehungsweise das juckt mich auch nicht, ob hier Leute in Knast gehen, weil sie, falls sie gerne ausreisen würden. Das ist schon relativ abgebrüht, oder? Es ist clever, fairerweise. Würdest du, ähm, du das machen? Wirst du ein du, Dummy unter Blinden sein wollen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die ist ein Opportunist. Und es ist eigentlich so, wie wenn Schweizer nach München kommt. Eigentlich genau so. Die, wenn die Schweizer nach München kommen, kommen die an und sagen, geil, alles günstig, alles billig hier. Ja, guter Wechselkurs, keine Mehrwertsteuer zahlen. Alles mega cool. Und da fühle ich mich dann besonders heimisch, weil dann die Münchner mal das Ostgefühl bekommen. Wie damals, als der Westen kam hierher und sagte, Mensch, geil, alles günstig, kaufe ich ein. So ist der Schweizer hier in München, der einfach reinkommt und äh, sagt... Ja, Gritzi, äh, ich nehme jetzt mal alles mal, bezahle mal hier alles, kaufe mir hier günstig Fahrräder, weil die bei euch ja Sport, billig sind. Und der Münchner sitzt nur da und sagt: Scheiße. Scheiße. So, so geht es den Ossis. Ja. So ging es Ossis, genau. Freut mich immer wieder. Das ist so, man muss mal gucken und dann findet man immer so ganz kleine Bilder. Auch im Westen, also auch überall. Das heißt, es ist nicht nur. Ein, ein, also es gibt nicht mehr den gesamten Ost mit all seinen Schattierungen, sondern diese kleinen Schattierungen sind schön fragmentiert da draußen. Man muss sie nur suchen und findet sie dann immer wieder.
1: Aber, also, nochmal zurück. Also, Hobbys, Familienhobby, <lacht> In der Shop fahren. Mit Westgeld einkaufen. Ich war in meinem Leben, war ich da kann ich mich nur fragmenthaft daran erinnern. Einmal in dem Intershop, das war aber für mich ganz komisch. Das war so voll und ich habe das überhaupt nicht gerafft. Da war ich noch so klein. Ne? Und dann war ich später nochmal, war ich einmal drin. Da habe ich aber nur noch Erinnerungen an den Geruch so ein bisschen. Und wusste ich auch nicht, was ich da wollte, ne? weil wir hatten keinen Zugang zu irgendwelchen äh, Westgeld oder so. Außer, ich habe einmal, habe ich durch Heute wird mal Sachen Tauschhandel. Ne, in meiner Klasse habe ich so geschickt getauscht, dass ich zum Schluss 3 Mark in Forumchecks hatte. Und so ein Matchbox-Auto hat 3 Mark gekostet. Aber ich bin so der Typ, ich mag es nicht, so eine One-Time-Experience. Ich mache zum Beispiel auch keine, wo ich noch geflogen bin, ne, habe ich noch habe ich nie ein Upgrade auf Business gemacht, weil ich immer dachte, oh, wenn du einmal Business geflogen bist, willst du, nie, du willst nie wieder Economy fliegen, mache ich nicht. Und genau die Logik hatte ich schon als Kind, dass ich meinen Bruder nämlich mit dem Bestgeld losgeschickt habe, weil ich keine Lust hatte, da reinzugehen, um mir diese, um mir diese Auswahl zu geben, wohl wissend, dass ich nur eine Sache mitnehmen kann. Entweder ganz oder gar nicht. Also habe ich meinen Bruder losgeschickt und dann habe ich irgendwann mal, so, das war auch nochmal so eine Bestgeld-Experience, und dann war es irgendwann mal so, dass mir der Mann von meiner Patentante, glaube ich, irgendwann waren die waren ganz selten mal bei uns, hat er mir irgendwann beim Gehen, hat er mir irgendwas in die Hand gestückt und hat gesagt, guck erst, wenn ich weg bin. Und da hat er mir 10 Mark West geschenkt. Auch oh, krass. Ne? 10 Mark West. Ey. Das ist viel Geld. Unglaublich. Also für die Wie, da draußen, wie, wenn, das du heut, wie, wie wenn du heute ein Bit, Bitcoin finden würdest in der genau. irgendeiner Börse auf deinem Rechner und würdest sagen, ja, genau. scheiße, ich habe Bitcoin. Genau, so auf dem Level. Und das Geile war, ne? Meine, El meine Eltern waren ja so staatsnah, ne, dass viele Sachen, die für andere Familien schon normal waren, waren für uns eher für uns Kinder nicht normal. Ich durfte keinen Westfernsehen gucken, zum Beispiel. Wir hatten keinen Zugang zu Westfernung. Das erklärt vieles. Ich, hab, ja, ich bin ja fast schon eine Opferrente. Auf jeden Fall ne, gab es diese Zehn mark West. Und dann standen die erstmal bei uns in so, einer, in, in so einer Wohnzimmervitrine. Da konnte man sich immer angucken. Ne? Und oh, dann kam man das Geilste. Das ist, okay, ne? oder? Das ist so geil, oder? Dann habe ich meine Eltern gefragt, pass ja. auf, dann hat mich meine Eltern gefragt, ne? ob sie das Geld nicht für sich haben dürfen. <lacht> Klar, ich meine, als völlig unabhängiger Siebenjähriger, ne? der gerade in die Schule gekommen ist, bist du natürlich in deiner Entscheidung völlig, völlig frei und hast natürlich mit den 10 Mark West, du hast eigentlich alles, was du brauchst in der DDR, genug zu essen und, äh, und eine Pionierbluse hast du auch noch und da gab es eigentlich nicht nichts, hin. was ich mir noch vorstellen könnte, was ich noch gebraucht hätte. Ne? Also habe ich habe ich natürlich in freier Entscheidung ne? und weil mir materielle Dinge als Siebenjähriger überhaupt nicht wichtig waren, ne? habe ich gesagt, ja und was hat meine Mutter gemacht? Ne? Sie hat noch irgendwo anders Geld zusammengekratzt und hat sich ein Backbuch gekauft. Backvergnügen wie noch nie. Und das kriegst du heute noch. Kannst du heute noch kaufen. Die hat sich für 10 Euro, in, äh, für 10 Pro, meine, deutsche meine, Mark, ein Backbuch. Mehr, mehr. Äh, die brauchte Backbuch. noch mehr. Die hat praktisch geguckt, wo sie, meine Mutter kann wirklich gut backen und die von mir profitiert von meiner Mutter ihren, ihren Künsten als, als Hausfrau, ne, als Köchin und so. Profitieren wir immer noch. Ne? Aber das war damals wirklich so. Backvergnügen wie noch nie. Du kannst das Buch heute noch kaufen, es gibt es noch. Wahrscheinlich ja, hat sich da auch nie was dran geändert. Dieses Geld hat meine Mutter investiert in Bildung. Bei ja. uns stand Bildung ganz oben. Nachhaltig ja, aber, aber investiert. So, Nicht hier Konsum, hier Buba-Buba ja, oder, oder Kinderüberraschung Mann. oder so ein Scheiß. Ne? Nee, im
0: Backbuch. Das ist doch der Abtöner des <lacht> der Mann. Du hast da 10 Euro Westgeld.
1: Nee, 10, 10 Euro Westgeld. du Sie das für ein Kind? Dass das für ein Kind komisch komisches Reden sagt. So, nö, glaube ich nicht, deswegen nee, habe ich mir das so nur. Kind, deswegen so 39 so, Jahre so gut
0: gemerkt. Das ist typisch, das ist typisch, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist typisch, typisch Ossi, muss ich mal ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht groß denken. Ja? Kriegt er 10 Mark, erstmal schön in der Vitrine aufgehangen, schön angucken, 10 Mark, ja, auch oh geil, 10 Mark, ja. Und dann äh, kratzt man sich alles zusammen und das holt, das holt man sich ein scheiß Backbuch. Ein scheiß. Ja. Backbuch, nicht mal irgendein Luxus-Ding äh, oder du weißt schon, irgendwas, was man so ein bisschen das, nehmen kann. So schön schönen Westwimpel, äh, weißt du, so ein ddr so West, Westdeutsche <lacht> wimpel nee, man kauft sich ein Backbuch,
1: meine Herren. Was ich mich bis heute frage, ne, es ist ja grundsätzlich so ein bisschen wie wenn du dir, eine, wenn du dir ein Backbuch äh, aus Messen gekauft hast, ne? Ja. War das ist ja ein bisschen so, wie wenn du dir die Bedienungsanleitung für den Golf gekauft hättest. Du hattest, da stehen ja Sachen drin, ja? mit denen du gar nichts anfangen kannst. Ja, ne, ne? Was weiß ich, was da drin ist? Nehmen Sie mal 500 Gramm Kokosraspeln. Ja, ja, genau. Okay, oder, oder jetzt, jetzt holen Sie sich nochmal kubanischen Rum irgendwo her, damit Sie <lacht> da das beimachen können. Also, da muss ich meine Mutter nochmal fragen, was das so für ein Erkenntnisgewinn war, und ob sie das Buch vielleicht auch noch hat, das wäre natürlich super geil. Ey, aber ganz ehrlich, das
0: ist, nochmal, das ist so diese, diese, diese Ossi-Vision. Das ist einfach nicht so, das ist immer so, das ist, was bis heute sich durchzieht, so eine bisschen Hemdsärmlichkeit. Nicht böse gemeint, aber so eine Hemdsärmlichkeit ja? was Vision angeht. Nicht groß denken, immer so kleine Brötchen ja, backen. Ja. Im Saß, wahrsten Sinne des Wortes, oh, so ein Backbuch wäre doch ganz was Schönes. Da habe ich was ja. Nachhaltiges. Und dann hat sie durchgeblättert, hat sich so schön angeguckt, was es für geile Sachen gibt, die man nie backen kann, weil man nie die äh, Sachen hat. Ja, und dann sagt man sich, ah, schön, da habe ich mir noch was gegönnt. Ja? Und hat die 10 Euro seines siebenjährigen Sohnes einfach weggenommen <lacht> aus dem Herz Ja, hat mich schon gefragt. Der bis hat heute, mich schon gefragt. Ja, man, aber der auf, bis heute Alter. in seinem 45. Lebensjahr bis heute sich an diesen Moment erinnert, <lacht> ja? immer noch daran denkt, wie schön dieser 10 Euro schon in der Vitrine aussah, was er sich ja für Träume ausgemalt hat, ja? was er für Reisen sich ausgedacht hat. Und nur, dass eine Mutter sich ein Backbuch kauft. Ich bin da nicht so zufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe. Aber ey, es? Ja, ja.
1: Ey, jetzt mal. <lacht> ja, jetzt mal. Hau raus. Be Begrüßungsgeld, ne? Begrüßungsgeld. Ich noch, Wunderbar. Ich bin. Wir sind in Bayern 40 Mark auch ausgezahlt. Ne? Beim ersten Mal bin ich schon mit rüber gefahren und dann haben wir noch, ja, haben wir noch eine Reihe, haben wir uns noch alles angeguckt, ne? Und habe ich mir gekauft. Bei den 40 Mark, das weiß ich noch, bin ich mit meiner Mutter über die Grenze gefahren, erster Ort, ne? Rein in das Rathaus. Zack Ausweise hin. Da war die Stimmung glaube ich schon also immer noch freundlich, aber schon ein bisschen war man schon ein bisschen realistischer. Ne? Jetzt auf, nicht auf Ostseite, aber so auf Westseite haben sie wahrscheinlich schon gedacht: Oh, bleibt das jetzt so? Oder machen sie mal wieder zu irgendwann, dass wir unsere Ruhe haben? Ja, Hoffentlich. Und, da, <lacht> und dann sind wir uns weiß ich noch wie heute. Die hat mir das, die hat das, mir das, die hat mir die 40 Mark in die Hand gegeben und wie die mir die in die Hand gegeben hat, habe ich die genommen und habe die meiner Mutter rübergereist. Da war ich 13 oder 14, da hat die Frau, hat die Frau auch so gegrinst. Ne? Das, wir haben bestimmt dann hinterher irgendwas gekauft. Aber so war das damals. Du bist, du du bist ein schönes mit, Muttersöhnchen. Mit, also ich weiß
0: auch, mit, dass ich mit meiner
1: Mutter rübergefahren
0: bin. Hildesheim hieß der Ort. Auch Rathaus. Ach, da, war ich, auch, da war ich mal zu einem Festival, ey, du armer Mensch. Oder? Auch das Geld genommen. Und mhm. ich habe mir für 40 Mark, also nicht ganz für 40 Mark, sondern einen Teil davon, habe ich mir einen Polizeiporsche gekauft. Im 1 zu 28, glaube ich, modell mhm. Ja, ein Polizeiporsche, also ein Porsche mit Polizeibemalung. Völliger ja. Scheiß eigentlich, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich das Auto geliebt habe, weil ich damals noch äh, so ein bisschen dieses, diesen, diesen Polizeinimbus hatte. Weißt du, ich wollte gern Polizist werden und Polizisten waren so das, das Größte Ach, okay. für mich. Okay. hat sich ein bisschen geändert, leicht. Und, ähm, und da habe ich diesen Polizeiporsche. Warum eigentlich, das ist ein schöner Beruf. Ja, ja, aber euch trotzdem dieser Polizeiporsche es ja nie bekommen. Es gab diesen Polizeiporsche nicht. Vielleicht höchstens in Monaco, ja, weil sie da äh, das. Ja, Mindestauto ist. Schuttgart unten. Ja, ja oder Stuttgart unten. Aber ja. war der ferngesteuert? Nee, gar nicht. Es war ein Modell. Es war. Ein Ach, ja, Auto. ein Modell. Ja, ja. Ich habe das gesehen. Oh, habe ich geliebt. Ich habe mir für 68 Mark
1: ein ferngesteuertes Auto gekauft und habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Weiß ich noch wie heute, dass ich, ja, ich abends da war. Du hast ein schlechtes Gewissen. Das ist auch wieder. Und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ja. so viel Geld ausgegeben habe, ne? ja. Und ganz ehrlich, es hat aber nichts genützt. Ne? Ich kaufe mir heute so viel Scheiß, also äh, den ich eigentlich gar nicht bräuchte ne? und äh, Gott sei Dank, Sachen, nicht unbedingt Sachen, die ich mir nicht leisten kann, aber äh, mehr Geld ausgeben, als ich, als ich ausgeben dürfte wahrscheinlich, aber es hat nicht geholfen. Das kommt, aber, auch, das
0: kommt auch durch den Verzicht, den du hattest, das kommt genau dadurch. Ich voll durch. vergessen, Verzicht, Nein, es top, sind die genau. 10, das sind die 10 Mark aus der Vitrine, die immer genommen sind. Diese 10 Mark in der Vitrine sind immer noch in deinem Herzen drin, die sind immer noch in deinem Herzen. habe ich heute immer noch
1: Backf Backvergnügen noch nie. Aber hey, ich hätte ja auch selber lesen können da drin. Ich hätte ja selber anfangen können zu backen. Warum? habe ich mich, Warum? Hab nicht gemacht. Was zum Geier? Was, was soll's denn da? Äh, ey, ganz ehrlich, ich finde es nochmal <lacht> ein
0: bisschen egoistisch. Ich möchte da gar nicht zu so nahe treten. Aber dieses 10 markt die fehlen dir. Die werden dir immer in deinem Dings fehlen. Das möchtest du jetzt überkompensieren, indem du halt 50.000 Fahrräder kaufst. Ja, immer was rausbeinst. Anstatt jetzt mal wie ein Mann zu sein, erwachsen zu sein und zu sagen, weißt du was, liebe Mama? Gib mir mal bitte das Buch. Ich möchte jetzt ein bisschen packen. <lacht> ja, hättest du aber mal nichts können. Buch. Das, meinst, das, Buch das, will ich, das ist eigentlich mein Buch. Es. Und wenn sie sagt, ich nee, ich ich möchte, ich es ist als nostalgischen Wert für mich, dann reißt du halt im Wert von 10 Mark die Seiten raus. Und nimmst du dir mit. <lacht> ja, So einfach ist das. Nee, es, es kann doch nicht sein. Ich, ich back die Sachen einfach nach und mache sie schlecht. Ne, sollst du nicht schlecht machen. Sollst du sie gut machen. Sollst du sie machen.
1: Backvergnügen wir äh, noch nie. Ich gucke jetzt gleich noch mal nach. Aber äh, vor ein paar Jahren gab es das noch. Also ist nicht so lange her. Backvergnügen.
0: Ich will nur ganz kurz sagen, meine Oma zum Beispiel, die auch hat Auch Ganz sich, davon
1: abgesehen? Ja. Ja, okay, Also du hast. Meine Oma hat
0: sich auch ähm, ein bisschen, hat sie ist auch sehr, also meine Großeltern väterlicherseits waren auch sehr regimetreu, würde ich mal sagen, ja, das heißt, sie waren ja bei der Polizei, das heißt, sie mussten genauso wie deine Eltern kein Westfernsehen und so weiter. Aber meine Oma hat sich dann doch was gespart zusammen und hat sich mal was sehr, sehr Schönes gekauft und zwar das Romy-Schneider-Buch, was in der DDR gedruckt wurde, im DDR-Verlag. ja, Da gab es nämlich Fans von Romy Schneider, die haben einen wunderschönen Bildband gemacht, den gibt es heute noch in der 25. Auflage schon oder in der 30., ich habe es schon vergessen. Aber dieses Buch, sehr beliebt und das hat sie. Und ich finde, hätte deine Mutter so ein Buch zum Beispiel geholt, hätte ich gesagt, da hat sie ein bisschen Leidenschaft, da hat sie äh, hier Romy, ein großes Beispiel, aber halt für so ein. Backbuch, was äh, zeitlos äh, was nicht mal zeitlos ist, was du sofort äh, was oh, aus der Mode läuft grad,
1: Ja, ja ich guck ich gerade hier 15, 15 Euro kannst du, kannst du nach wie vor kaufen 15 Neu. Euro, krass das heißt, Und damals ja,
0: war es günstig für Thema?
1: Nee, es war ja mehr als 10 Ich weiß, ein bisschen sie brauchte mehr. Sie braucht ja noch mehr. Sie, ja. sie brauchte ja mehr. Sie, brauchte, sie hat ja praktisch meine Reserven und noch was draufgelegt. Von daher war es wahrscheinlich... Für sie hat dich teuer Und vor allem, was ich auch noch nicht ganz verstehen Mutti, kann, ey. dass du... Dass du Jetzt ja,
0: Entschuldigung, also, Entschuldigung. Entschuldigung, sie hat... Sie hat weise gehandelt.
1: Findest du, dass, das dass Sie mich ausgesucht haben, wenn mir, Nein, wenn, gar nicht. Wenn, wenn Sie mir in völlig freier Entscheidung, die ein Siebenjähriger halt fällen kann, fragt, ob sie, Natürlich. Ob sie die 10 Mark West, die man, die man einmal in seinem Leben gekriegt hat, einfach gefragt hat, ob sie die für ein Backbuch ausgeben kann, wo Sie mir, Meinst du das? Wenn sie, wenn sie jetzt so das Muttersündchen fragt? Das? Ja, vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht. Aber
0: ich finde es auch, auch krass, dass du, dass du dir diesen, diesen Erlebnismoment genommen hast im Intershop, denn du hast wahrscheinlich gedacht, das gibt es doch 30, 40, 50 Jahre, wie Erich es auch dachte und ähm, hast du diesen Ei, das einmalige Ergebnis genommen, dir ein Matchbox-Auto zu kaufen. Ich möchte nochmal darauf hinausgehen. Hat dein Bruder dann für diese drei Mark dir ein Matchbox-Auto ausgesucht oder hat er sich selber ja, eingekauft? Der
1: hat das ganz geschickt gemacht, hat das wirklich gut gemacht. Der ist hingefahren, hat, ja. hat die Lage gecheckt, kannte natürlich so ein bisschen meinen Geschmack, ne? ist zu mir gekommen, zurückgekommen und hat mir auf seinem Fotohandy, die, nee, hat er nicht, sondern er hat mir dann erklärt, was es gibt, ne? welche Autos er gut fand und ich weiß noch, wir haben gekauft einen Toyota, irgendein Toyota Sportwagen, den es damals gab. Das muss so 87, 88 gewesen sein. Also ähm, mit, dem, mit dem Auto war ich dann auch zufrieden. Finde ich gut.
0: Also ich muss gar nicht sagen, wäre jetzt nicht auf meiner Liste ganz oben gewesen. Ich war eher den deutschen Autos zugewandt. Ähm, ja, ich
1: hatte den OBE-Senator OB mal, mal uh, OB, Audi 80 hatte ich nie eine, schönen, eine schöne, eine schöne, e was, ich aber noch mal, was ich aber noch mal diskutieren wollte, jetzt stell dir mal vor, du bist die Bundesrepublik Deutsch, äh, du bist die Deutsche Demokratische Republik, ne? du bist relativ knapp in Westressourcen und denkst ja aber, naja, gut, ich mache es einfach so, damit ich das Westgeld. Abschöpfe, was da ist und gleichzeitig auch noch was dran verdiene, mach Läden auf, wo Leute, die Westgeld haben, westgeld für Westgeld Sachen kaufen können. Ne? Mhm. So, und dann, jetzt hast du aber nur, wenn wir heute mal das große Warenangebot sehen, ne? die Läden waren ja jetzt nicht so riesig. Es waren jetzt keine Intershop-Kaufhäuser in dem Sinne. Ne? Es waren, sagen wir mal, begrenzte kleine Landfläche, kleine Läden. Ne? Der Einkaufsmanager, ne? der Inventory-Verantwortliche, ne? der sich dafür entschieden hat, zu sagen, in der 24.000 Einwohnerstadt, was unbedingt in den Intershop reingehört, ist ein Backbuch für 26 Mark oder wie viel es gekostet hat. Den müsste man aber auch noch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Genial gemacht. nicht schlecht. Also nicht schlecht ausgewählt, du kennst den Geschmack der Leute, weil Bücher waren, was, was in der DDR überhaupt nicht gab. Also wenn du mal in die Buchhandlung gegangen bist, ne, da war immer, war, waren nur leere Regale, du konntest nie lesen. Ne? War ganz schlimm, weil die Leute den ganzen Tag nur... Vor ihrem am geredet oder vom Internet gesessen haben, Du sagen, ey, wir müssen mal noch neben dem ganzen Krimskrams, thema haben, so, eine, so ein Backbuch, ey, das geht auf jeden das Fall, das geht,
0: das geht. Ich weiß, ich weiß auch, also Bücher
1: gab es nicht, Bücher
0: gab es auch in der DDR nicht, es gab nur Farbfernsehen und Internet. Da hast du vollkommen recht und halt äh, Instagram, Instagram, aber in Schwarz-Weiß. Genau. Instagram und in Schwarz-Weiß, ja, ja. ja das, das war noch da. Ja, Pong, Pong. Da, da hatte man einfach nichts auf der, auf der DDR PlayStation. Ja, das hieß ja. dann noch äh, äh, Spielstation. 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 Spielstation 5. Ja, haben ja. sie denn gemacht. <lacht> ähm, äh, Thomas, wir müssen zum Ende kommen. Ursprünglich wollten wir über ein FKK-Thema sprechen,
1: aber... Wir sind, wir sind mitten im Winter ey, und außerdem... Ey, ja, ich ich wollte
0: wollt eigentlich mit, äh, noch die, mit dir über die Sauna sprechen, über meine sauna Aber das, ey, das begut mir einfach. einfach. Das kriegen wir einfach das klima unter. Klima. Machen wir später. Ey,
1: das, wir haben gerade erst, erst begonnen und Hey, ich gucke jetzt gleich noch mal, was ich mir noch schönes backe. Ne? Ja, genau. Das sollte ja da sein bei mir in der Familie. Und dann gucke ich mal. Ich habe noch einen 10 markschein ja. hier. Falls du da möchtest, könnt ihr den schicken. Ich könnte noch schön aufbügeln
0: und dir verschweißt schicken. Und falls du noch ein bisschen Nostalgie <lacht> brauchst, kannst du ihn auch in deine
1: Vitrine stellen. Was, im Forum-Scheck? Nee, nee, in 10 markschein Ach, in 10 markschein ich dachte den forum -Schick. Ein Forumscheck brauchst du nicht, komm, also ein 10 mark schein Ein Forumscheck hätte ich schon gerne, Tief, das war ja wirklich auch. Oder was für ein... Naja gut, egal. Egal. Aber lieber nie. Genau. Hat Spaß gemacht. Es war auch ein Vergnügen wie
0: noch nie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch ein Vergnügen wie noch nie. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bereue es manchmal nur, mit dir so einen Podcast zu machen. Also mein Lieber, <lacht> ich, ich wünsche dir was. Lass dir gut gehen. Schöne Grüße aus dem Westen. dem Osten. Ja, Hau rein. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.